0: Fala pessoal, aqui é o Marcelo Cortaz e esse é o episódio 3 do Martini Shot, o podcast de marketing e cinema. Eu passei as últimas duas semanas com a garganta ruim, com uma virose de merda, filha da da e só agora eu tô podendo voltar a gravar. Mas vamos ao que interessa. Umas semanas atrás, a Paramount lançou o primeiro trailer do filme Sonic, aquele porco-espinho dos videogames que corre muito. Eu joguei muito aquilo na minha adolescência. Mas o que o estúdio não estava esperando era o um chororô generalizado do público em relação ao design do personagem. E esse é o assunto de hoje. Como é que a audiência pode e vai influenciar cada vez mais a indústria do entretenimento, principalmente através das redes sociais? Gotta go fast! Queria começar o assunto voltando um pouco no tempo, quase um flashback. Era um tempo onde o público não tinha muita voz pra escolher o que queria consumir. Era uma comunicação de uma via. As grandes empresas de conteúdo, TV, cinema, jornal, produziam o que queriam e as pessoas assistiam aquilo sem muita autonomia. É claro que tinha um nível de escolha. Todo mundo podia escolher entre mudar um canal de TV, mudar de estação de rádio, comprar outro jornal ou assistir esse ou aquele filme. Mas não existia uma grande interação entre as grandes produtoras de conteúdo com as pessoas. E hoje, claro, com as redes sociais, celulares, aplicativos, o público ganhou a voz. E hoje, com as redes sociais, celulares, aplicativos, o público ganhou a voz. Hoje existe uma conversa. Conversa muito intensa entre as empresas grandes produtoras de mídia e o seu público. Acho que nunca se levou tanto em consideração a opinião do consumidor. A gente vive num mundo hiperconectado e quem é da área de marketing já ouviu isso um milhão de vezes. no mundo hiperconectado, como é que você chama a atenção do público? Transformar um ícone da cultura pop, dos games, num filme é uma grande forma de chamar a atenção do público, para bem ou para mal. No caso do filme Sonic. O povo gritou muito nas redes sociais, no Twitter principalmente, sobre o design do bicho. Mas gritou muito. E parece que a ideia era deixar o Sonic um pouco mais parecido com um porco espinho de verdade. Mais parecido com o mundo real e menos parecido com aquele personagem do videogame que todo mundo já conhece. E o problema foi exatamente esse. E o problema foi exatamente esse modificar aquela figura azul que tem pelo menos duas gerações de fãs e que já estava marcada na mente das pessoas. Quando o novo design foi apresentado, babou! É importante lembrar que mexer com algo tão próximo das pessoas, um personagem que está muito conectado, às vezes com a nostalgia de infância e com a evolução dos videogames, que a galera mais nova acompanha, é mexer num vespiro. A minha ideia aqui não é julgar se o redesign do personagem foi bom ou se foi ruim. Até porque eu tenho certeza que a empresa usou muito Focus Group antes de, de lançar o trailer. A ideia aqui é simplesmente analisar o impacto do lançamento do trailer. E esse impacto foi tão negativo que muitos fãs que são ilustradores profissionais resolveram redesenhar o personagem por conta própria e publicar nas redes sociais, o que gerou uma comoção ainda maior. Os produtores do filme, claro, estavam atentos ao que está se falando nas redes sociais e responderam rapidamente, e já dizendo que vão retrabalhar o design do, do, do personagem. E eles acabaram agradecendo aos fãs por compartilharem as críticas e também pela paixão que eles têm em relação ao personagem. Tem um livro chamado Contágio, Por que as coisas pegam? de um professor de marketing da Wharton School, que explica bem essa questão ele entende que tudo que é compartilhado e recomendado entre as pessoas na web é chamado de moeda social. Que tudo que se compartilha é uma forma de se mostrar interessante. Então, quando você compartilha numa rede uma foto de um restaurante indiano, por exemplo, você não está só compartilhando o local aquela foto maneira de um prato. Você está mostrando o quanto você se considera interessante, o quanto você conhece de gastronomia e cultura. E, obviamente, a gente sempre seleciona os tópicos que vão fazer a gente ficar mais interessante. E uma das coisas que move essa moeda social são os gatilhos emocionais, por exemplo. E se tem uma indústria que mexe com o emocional, é a indústria do entretenimento. Quando se fala em franquias como Star Wars, Harry Potter, Vingadores ou Batman, imediatamente vem aquela imagem dos fãs ardorosos que brigam pelos seus personagens. As pessoas querem fazer parte de um grupo e elas querem mostrar também que conhecem bem esse universo que elas estão consumindo. Por isso a gente viu aquelas reações de fãs mais puristas de Star Wars quando a Disney lançou Os Últimos Jedi, por exemplo. Mas claro que tudo tem o seu lado ruim principalmente quando a gente fala de rede social. Da mesma forma que as pessoas usam as redes para defender as suas paixões, elas usam para disseminar preconceito, mensagem de ódio. E lidar com esse tipo de crise é analisar caso a caso, pesquisar bem o que está sendo dito e qual a extensão da, da, das conversas sobre o assunto. Mas eu queria focar no lado bom e citar alguns exemplos em que a voz do povo fez toda a diferença no lançamento de filmes. Eu vou usar o mercado americano onde as redes sociais têm um impacto bem grande nas decisões de marketing. Em 2011, depois de muitos anos em de desenvolvimento, vazou um teste de efeitos especiais do filme Deadpool, com a voz do ator Ryan Reynolds. O teste mostrava o personagem em cenas de ação incríveis, diálogos muito engraçados e o que virou a marca dos filmes depois a quebra da quarta parede, o personagem se dirigindo diretamente ao público. O filme ele já estava engavetado, já estava meio que esquecido pelo público, principalmente o pessoal que já conhecia o personagem dos quadrinhos. Já, já tinham perdido as esperanças. Mas a retomada dele ganhou força total quando o vídeo viralizou, e imediatamente gerou uma reação muito positiva. A Fox, então, percebeu e deu sinal verde para produzir um longo. E não só deu sinal verde, como deu sinal verde para produzir um filme para adulto. E o resto é história. Tem dois casos na TV americana também. É, em 2018, duas séries foram salvas pelos fãs. A série Brooklyn Nine-Nine, que tinha acabado de ser cancelada pela Fox, e depois de uma enxurrada de tweets, uma coisa de, de um dia para o outro. Ela foi comprada pela NBC. Isso também porque fãs da série, que eram famosos, foram até o Twitter reclamar do cancelamento. Como o diretor Guilherme Del Toro, o Lin-Manuel Miranda e o, e o Mark Hamill. Sim, o próprio Luke Skywalker. A outra série foi a Timeless, sobre viagens no tempo. Ela não é muito conhecida aqui no Brasil, passa no canal Universal, ou passava, não me lembro. Mas ela tinha uma base muito fiel de fãs nos Estados Unidos. Depois que anunciaram o cancelamento da série, logo no final da primeira temporada, um monte de fãs foi pro Twitter reclamar. Inclusive criaram petições para não deixar a série morrer e a série sobreviveu para uma segunda temporada e depois ganhou até um filme até ser cancelada de vez. Voltando para o assunto principal, que é o filme do Sonic, depois que teve toda essa comoção, a Paramount resolveu adiar em três meses o lançamento do filme para que a equipe pudesse repensar no design do personagem. Pelo visto, a gritaria generalizada ganhou. Então, ouvir em tempo real o que se conversa na rede é essencial para qualquer gestão de crise ou identificação de oportunidades. Bom, a dica de hoje vem depois do final de Game of Thrones. Agora que acabou a série, independente se você gostou ou não gostou, eu queria falar sobre uma série que vem depois, que ela era exibida depois do Game of Thrones. Barry. Ela foi criada pelo Bill Hader, ex-integrante do Saturday Night Live, e conta a história de um assassino de aluguel em depressão, que um dia, seguindo uma das suas vítimas, acaba encontrando um curso de atuação. E ali ele decide mudar de carreira e se dedicar a ser um ator. A série tem um tom de humor negro, ela é bem escrita e tem tem uns personagens coadjuvantes muito bons, como o professor de teatro ou o chefe de uma gangue de chechenos. A segunda temporada acabou esse mês e já foi renovada para a terceira. Queria destacar na segunda temporada o quinto episódio, chamado Ronnie Lily, onde o personagem enfrenta um professor de taekwondo e a sua filha adolescente. É um dos melhores episódios da série. É engraçado e ao mesmo tempo bizarro. O episódio mostra de uma forma muito inteligente que o personagem está preso entre a antiga vida dele de assassino e a nova vida que ele quer construir. Então vai lá e assiste, que eu recomendo e vale muito a pena. Por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez o feedback de vocês é importante, então mandem sugestões. E quem puder compartilhar, compartilhe que ajuda muito. É isso, obrigado, valeu!